0: Hey, Chris Torell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Auf und Ab. Podcast Heute in einer etwas anderen Variante. Wir haben kein ganz konkretes Thema, sondern wir wollen den, äh, den Jahresausklang nutzen, um einen kleinen Jahresrückblick zu geben, einen Blick hinter die Kulissen, was bei uns äh, in diesem Format so äh, hinter den äh, verschlossenen Türen alles passiert ist und vor allem ganz viele von euren Fragen beantworten. Ask me anything. Ähm, die uns auf Social Media, aber vor allem auch über den Newsletter ähm, erreicht haben. Äh, ich weiß nicht, ob ihr schon Teil des Newsletters seid, den High-Energy-Newsletter, wo wir jede Woche wertvollen Content, wertvolle Inhalte zum Thema »Wie kann ich ein dauerhaft hohes Energielevel erhalten? Ähm, und da ähm, promoten wir auch immer die Episoden des Auf und Ab Podcasts und kriegen immer sehr, sehr viele schöne Fragen. Die haben wir alle gesammelt äh, in einer langen Liste und da werden wir heute äh, mal ein paar davon äh, beantworten und dann in den nächsten Wochen und Monaten auch immer wieder mal so Frage-und-Antwort-Episoden machen, weil das ist ein Thema, was ihr euch auch so äh, gewünscht habt. Kurzer Blick zurück. Ich bin typischerweise jemand, der eher im Moment oder in der Zukunft lebt, aber das Jahresende nutzen wir immer, ich persönlich, aber auch in unserer Firma, um mal so ein bisschen zurückzublicken und zu gucken, was haben wir erreicht, was hat gut geklappt, was hat weniger gut geklappt. Und ähm, da möchte ich euch mal so ein bisschen mitnehmen. Wir haben ja Mitte des Jahres, am 15. Juni genau, diesen Auf und Ab Podcast gestartet. Ein Projekt, was ich schon jahrelang mit mir rumtrage, weil ich das Format-Podcast sehr, sehr gern mag. Ich darf auch viel äh, zu Gast sein in anderen Podcasts und wurde ganz oft gefragt, warum ich denn keinen eigenen Podcast habe und ähm, diesen Traum haben wir uns äh, dieses Jahr erfüllt. Es hat aber auch ein bisschen gedauert, weil ich äh, um ehrlich zu sein, sehr, sehr lange darauf rumüberlegt habe, was für, eine, was für ein Format es sein sollte. Das Einfachste wäre für jemanden äh, wie mich mit meinem Job gewesen, einfach einen, einen sogenannten How-To-Podcast zu machen, wo wo man jede Woche irgendwie drei Tipps teilt oder sowas, der Besser-Schlafen-Podcast oder äh, wie auch immer. Und das hat sicher deine, seine Daseinsberechtigung, aber ich wollte dieses Format, weil ich diese Inhalte auch auf anderen Kanälen schon äh, teile, dieses Podcast-Format wollte ich irgendwie anders äh, nutzen und irgendwie anders bespielen. Und ich habe mal in mich reingehört, welche Podcasts mir eigentlich sehr gut gefallen, die ich wirklich regelmäßig höre und auch, auch durchhöre. Und da bin ich immer wieder auf dieses Element gekommen, dass ich gerne anderen Menschen zuhöre, äh, wenn sie äh, Erkenntnisse, Learnings, äh, einfach äh, Dinge aus ihrem Leben teilen. Und äh, das wollte ich sehr gerne auch in, in meinen Podcast integrieren. Das heißt, andere Menschen einladen, damit sie ihre, Geschichten teilen. Und äh, so sind wir dann äh, auch auf dieses Format gekommen. Eine Frage, die viele von euch gestellt haben, ist, woher eigentlich der Name kommt? Auf und ab. Und äh, das passt jetzt hier äh, gut dazu, weil es drückt letztendlich das aus, was wir mit diesem Format auch äh, tun wollen. Wir möchten äh, Menschen, die in ihrem Leben Krisen hatten, Tiefschläge erlitten haben, ähm, mal am Boden waren, es aber wieder geschafft haben, nicht nur zurückzukommen, sondern gestärkt zurückzukommen aus einem ab des Lebens, einem Tiefpunkt, einem Tal, einem A, B, ein, eine neue Höhe zu erreichen. Ein Ab, äh, das englische UP. Das äh, ist das kleine Wortspiel. Und jetzt ist es Zufall, dass es sich äh, im, im Deutschen und Englischen fast gleich anhört. Auf und ab mit A, B und, und UP. Aber ähm, als ich mal unter der Dusche stand, es tatsächlich so, manche kreative Dinge kommen ja, wenn man am wenigsten damit rechnet, kam mir dieses äh, Wort und es drückt vor allem, die Philosophie, die ich auch in meinem Coaching-Alltag äh, mit meinen KlientInnen äh, jeweils teile, sehr, sehr gut aus. Denn das ganze Leben ist ein auf und ab zwischen Anspannung und Entspannung, zwischen Stress und Erholung, dieses Oszillieren, dieses Pulsieren. Also wir haben manche Coaching-Programme. Eines davon, so eins der mächtigsten oder größten, heißt es, ist ein Englisches. Heißt tatsächlich the Pulse, also der Puls, äh, weil das ein Element, ein Symbol ist, was sehr tief in meiner Coaching-Philosophie verankert ist. Und ähm, das wollte ich ausdrücken in dem Namen. Also dieses Pulsieren, auf und ab und so entstand eben auf und ab mit UP. Macht es teilweise, wenn man darüber redet, ein bisschen anstrengend, weil man immer dazu sagen muss, UP statt AB. Aber ähm, ich bin ganz happy damit, unser Team ist ganz happy damit und das Feedback von euch zeigt auch, dass viele von euch den Namen ganz gut finden. Okay, so, wenn man dann einen Podcast starten möchte und es konkret wird, dann äh, stellt sich eine Grundsatzfrage und zwar, äh, was muss man alles tun, wie geht das, wird das Projekt angegangen? Ich hatte auch von vielen Agenturen, die sich auf das spezialisiert haben, also für andere äh, Podcasts konzipieren, produzieren etc., hatte ich schon viele Vorgespräche geführt und auch Angebote auf dem Tisch, aber um ehrlich zu sein, wollte ich es irgendwie selber machen, sprich mir ein Team aufbauen beziehungsweise Menschen, die schon in meinem Team sind, auch damit reinnehmen und es nicht einfach nur als als ja einfach so eine Sounddatei irgendjemandem übergeben und das dann machen lassen. Nichts gegen diesen Ansatz, es ist wunderbar, aber ich hatte irgendwie den Anspruch und auch die, die Neugierde, das selber zu machen. Das heißt, wir haben ganz einfach gestartet, haben ein Asana Board aufgemacht, und haben überlegt, wir haben andere Podcasts anguckt und einfach mal so 100 Schritte aufgeschrieben, was muss man äh, eigentlich alles tun, um einen Podcast nicht nur zu starten, sondern dann auch regelmäßig ähm, zu veröffentlichen. Dann Intro eingesprochen äh, und, und, und. Ich habe mir dann ein Team zusammengestellt, speziell hierfür, ohne dass der Start und die ganzen letzten Episoden überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Deshalb an dieser Stelle vielen, vielen Dank, liebe Julia, Projektmanagerin für das Thema Podcast. Dann Nick, der Videograf, der mich seit Jahren begleitet und auch Thomas, der Sound-Engineer, der für den, wie ich finde, sehr guten Sound zuständig ist. Er verzweifelt manchmal mit mir, weil ich die Technik noch nicht 100 Prozent im Griff habe, Aber aber er holt wirklich immer alles raus, was geht, damit ihr eine möglichst gute Hör-Experience auf den Ohren habt. Stichwort Videograf. Kann man sich fragen, was macht ein Videograf eigentlich in einem Podcast-Projekt? Und das war auch eine Frage, über die wir eine gewisse Zeit diskutiert und nachgedacht haben, ob wir, wie jetzt einige Podcasts, das tun auch immer, eine Videodokumentation mitmachen oder ob es Sound-only ist. Weil Podcast an sich ist ja erstmal nur, nur in Anführungsstrichen, ein Audioprojekt und wir haben uns dann aber dazu entschieden, wirklich auch jede Episode, wenn es irgendwie geht, per Video zu dokumentieren. Und das hat verschiedene Gründe. Erstens auch da wieder eigene Erfahrungen. Wenn ich in Podcasts, auch wenn ich sie oft nur ähm, per Audio höre, die Chance habe, auch mal hinter die Kulissen zu gucken. In welchem Studio nehmen die auf? Wie sehen die GästInnen aus? Und, und, und. Dann ist es etwas, was ich sehr schätze, was die Bindung zu dem Podcast für mich erhöht. Und deshalb habe ich gesagt, das möchte ich auch äh, den Hörerinnen und Hörern äh, ermöglichen. Das Zweite ist, dass wir die Highlights aus den äh, jeweiligen Episoden äh, immer als kurze Videoelemente als sogenannte Reels, äh, exportieren und das dann auf Instagram, auf TikTok, äh, auf LinkedIn, äh, auf YouTube äh, entsprechend ähm, veröffentlichen, damit Menschen sich, die jetzt nicht sagen, okay, ich höre die Episode sofort ganz, damit die sich ein kleinen, kleines Bild davon machen können. Das ist wie so ein Kinotrailer. Man sieht im Fernsehen den ein, zwei Minuten von einem Film, denkt sich, der ist cool und dann geht man ins Kino. Und so ähnlich machen wir das auch und das war tatsächlich auch ein wichtiger Treiber für uns, ähm, der die äh, den äh, Erfolg des Podcasts jetzt in den ersten Monaten auch mit befeuert hat. Denn wir haben auf Instagram, auf TikTok, äh, auf YouTube insgesamt so aktuell ein bisschen mehr als 12 Millionen äh, Reichweite, also 12 Millionen Aufrufe auf diese Highlight-Videos, diese kurzen Clips äh, für unseren Podcast. Und das ist etwas, was wir äh, gerne weitermachen möchten. Aber zur Wahrheit gehört auch, es macht den ganzen Prozess um einiges teurer. Ähm, angefangen von Kameraausrüstung, die wir schon hatten, klar, aber wenn man neu starten möchte, aber auch die ganze Nachbearbeitung äh, etc. Also wir sind, es variiert immer so ein bisschen, wie lang die Episoden sind, wo wir drehen, aber wir sind so im Schnitt bei 1000 Euro reine Produktionskosten äh, für eine Episode. Manchmal ein paar hundert Euro mehr, manchmal weniger, aber das ist so ein, so ein großer, äh, guter Schnitt. Und wie ihr selber merkt, wir sind äh, bisher zumindest ein komplett werbefreier Podcast. Das heißt, das ist etwas, was tatsächlich... Auch mal ganz flapsig gesagt, ins Geld geht. Aber wir machen es sehr, sehr gerne, weil wir eben glauben, dass diese Inhalte, die von unseren Gästen kommen, einen großen Mehrwert in der Welt schaffen können und eben über die Videokomponente auch eine gute Community zu unseren Hörerinnen und Hörern aufbauen können. Um ehrlich zu sein, wenn ich mal so ein bisschen meine Perspektive auf das Projekt Podcast jetzt werfen darf und mit den guten Dingen anfangen darf, ich komme gleich auch zu den Dingen, die noch nicht so gut laufen, wo wir uns verbessern müssen und auch wollen. Aber was wirklich mich selber überrascht hat, ist euer Feedback. Euer Feedback geht mir so ans Herz im positiven Sinne, und nicht nur Fünf-Sterne-Bewertungen auf Spotify, auf Apple, wofür wir sehr dankbar sind, aber vor allem auch die Nachrichten, die wir kriegen auf Instagram, Direktnachrichten, auf LinkedIn. Das sind teilweise Menschen, die ich schon in meinem Netzwerk habe, die Feedback geben, aber auch Menschen, die ich gar nicht kenne, die den Podcast hören und sie wirklich Zeit nehmen, um eine sehr ausführliche Danke-Nachricht zu schreiben, konkrete Beispiele zu geben, wie sie die Dinge im Leben umsetzen, inspiriert haben oder, oder, oder. Und das, finde ich überhaupt nicht selbstverständlich und das zeigt uns, dass, wir, dass es ein, eine Daseinsberechtigung hat, der Auf und Ab-Podcast, dass er Menschen wertvollen Inhalt gibt, dass er ihnen Hoffnung gibt, Inspiration, Motivation äh, und, und Lernelemente gibt und das ist das, was mich persönlich äh, am meisten freut ähm, und äh, wenn äh, ihr sowas auf dem Herzen habt und es vielleicht doch nicht abschickt oder euch doch nicht nehmt, nehmt euch gerne äh, die paar Minuten, es bedeutet uns wirklich sehr, sehr viel, gerade auch die ganzen E-Mail-Zuschriften, die wir auf unseren Newsletter kriegen, ist etwas, äh, was wir sehr, sehr ernst nehmen, um zu wissen, äh, wie wir uns äh, weiterentwickeln können. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, auf den diversen Plattformen auch mal in die Kennzahlen reinzugucken. Ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so ein Kennzahlen-Junkie, sondern dieses Podcast-Projekt mache ich vor allem, weil es mir Spaß macht, weil ich äh, die Gespräche mit unseren äh, Gästen sehr, sehr schätze, äh, weil ich einfach Lust darauf habe. Ich bin jetzt nicht jemand, der sofort in die Kennzahlen guckt und guckt, wo haben wir denn, äh, irgendwelche Absprungraten oder sowas, um dann sofort äh, mein, meine Skripte zu optimieren. Da ist sicher noch viel Luft nach oben, ähm, das weiß ich auch auch, aber... Was, ich habe jetzt letztens mal in, in unsere Kennzahlen geguckt ähm, und äh, was mich extrem positiv überrascht hat, ist ähm, die sogenannte Durchhörquote. Also wie viel Prozent einer gesamten Episode Menschen hören. Und da, ohne jetzt in die in die äh, Kommastellen zu gehen, ist ein sehr, sehr großer Anteil unserer ganzen Episoden. Äh, wir haben jetzt bald äh, 30 äh, zusammen, aber ist über 90 Prozent. Das heißt, Menschen haben über 90 Prozent des, äh, der Episode durchgehört im Durchschnitt. Es gibt ja immer welche, die früher abspringen und andere, die es dann eben ganz zu Ende hören. Und das ist deshalb auch für mich überraschend, weil wir durchaus ein Format sind, was auch in die Länge geht. Wir haben oft Interviews, die deutlich über eine Stunde gehen, äh, manche auch über zwei Stunden. Und äh, was die These, die, die immer so in, in der Podcast-Community auch umherwabert, widerlegt, dass die Menschen keine Aufmerksamkeitsspanne mehr haben, dass sie sofort abspringen, sondern wenn der der Mehrwert stimmt, wenn es interessant ist, inspirierend, was Gäste äh, teilen wollen, dann haben Menschen auch Zeit und sind bereit, diese Zeit zu investieren. Und auch hier kenne ich es von mir selber. Meine Lieblings-Podcast-Formate sind wirklich sogenannte longform podcasts die teilweise ein, zwei, drei Stunden oder länger gehen. Das heißt nicht, dass ich die immer in einem in, in einem äh, durchhöre, aber ich mache eine Pause, gehe am nächsten Tag wieder rein und gucke, dass ich sie äh, so dann äh, insgesamt ähm, äh, durchhöre. Lass uns mal zu den Dingen kommen, die noch nicht so gut laufen. Jetzt mal unsere Perspektive und auch hier sehr, sehr gerne kommentiert das. Schreibt mir Nachrichten entweder per E-Mail auf den Newsletter oder auf LinkedIn oder auf Instagram oder bei YouTube in die Kommentare. Also alles, was an Feedback in eurem Köpfen ist. Gebt uns das bitte, damit wir besser werden können. Ich teile mal so ein bisschen meine Liste. Was noch nicht so gut äh, läuft, das eine ist ganz klar Timing. Wir haben unseren Anspruch, dass wir immer Donnerstagmorgen um 6 Uhr die Episode veröffentlichen. Das ist uns mit Ausnahme von einer Episode tatsächlich immer gelungen. Das hat ich auch äh, öffentlich kommentiert, warum das so war. Wir hatten äh, einen Gast, der kurzfristig erkrankt ist. Wir hatten keine ähm, Puffer-Episoden ähm, und dementsprechend hätte ich die die Wahl gehabt, ob ich jetzt noch mal eine, eine Nachtschicht einlege, um eine weitere Episode zu produzieren ähm, oder eben eine ausfallen lasse. Und Das äh, hatte ich so kommentiert, auch ein Post dazu gemacht auf LinkedIn und auch hier war euer Feedback wirklich extrem wertschätzend und und großzügig auch dafür vielen Dank und das ist etwas, ja, was ich nur betonen kann, dass uns das wirklich viel bedeutet. Aber was meine ich damit? Unser Anspruch ist eigentlich, dass wir so vier bis sechs Episoden maximal in Vorproduktion gehen. Dass also nicht Dienstag, Mittwoch die Hektik ausbricht, weil wir noch nicht die Episode fertig haben. Das ging auch bis August so. Was war im August? Im August bin ich Vater geworden und habe dann eine Babypause gemacht von sechs Wochen. Und dafür hatte ich quasi einen guten Vorlauf, dass ich in der Zeit nicht weitere Aufnahmen machen musste. Aber seitdem haben wir es nicht mehr geschafft, wirklich vor die Welle zu kommen, wie wir es sagen, um da eine gewisse Hektik rauszunehmen. Das bedauere ich auch vor allem für mein Team auch, weil die immer mit einem hohen Zeitdruck dann entsprechend die Nachproduktion, die Postproduktion auch durchführen. Und auch hier nochmal vielen, vielen Dank dass das so gut funktioniert. Jetzt langsam kommen wir wieder an den Punkt, wo wir zwei, drei Episoden im Vorlauf sind, sodass das der zeitliche Druck rausgeht. Aber das ist auf jeden Fall etwas, woran wir arbeiten und wo wir besser werden möchten. Was wir auch erlebt haben, und das war, ja, Irgendwann zu erwarten, aber es ist zwei-, dreimal passiert, dass Gäste kurzfristig absagen, meistens krankheitsbedingt. Ähm, es war nicht so, dass es dann dauerhafte Absagen waren, aber zumindest für die Zeit und auch das spielt da rein, wenn wir da äh, mehr Reserve-Episoden haben, dann bringt uns das äh, nicht äh, so sehr ähm aus dem Plan. Ein weiteres Thema, was ähm, für mich ein gewisser Stressfaktor ist, ist die Technik. Ganz klar, ich komme nicht aus dem Bereich, äh, ob Sound, ob Video. Das heißt, die Dinge sind einigermaßen einfach mittlerweile, ja. Aber gerade wenn es Remote-Aufnahmen sind, also wenn ich nicht mit äh, dem Gast in einem Raum sitze, sondern wir uns äh, per Internet äh, zuschalten, dann haben wir... Es Fällt oft nicht auf, hoffe ich zumindest, aber da haben wir teilweise wirklich äh, Sachen erlebt, dass die Internetverbindung abgebrochen ist oder das Mikro nicht erkannt wurde oder 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 und äh, das lässt sich alles lösen, keine Frage, aber man will sich natürlich oder ich möchte mich voll auf meinen Gesprächspartner einstellen und konzentrieren ähm, und er genauso und wenn man dann so technische Aspekte noch nebenher hat, dann ist es was, was äh, auf jeden Fall äh, noch äh, verbessert werden kann. Stichwort Remote-Aufnahmen oder vor Ort. Ähm, wenn man die Podcast-Landschaft verfolgt, sieht man, dass es immer gängiger wird, dass Menschen sich gar nicht mehr an einen Tisch zusammensetzen, sondern wirklich, äh, so wie auch im Geschäftsleben, über Videokonferenz-Tools äh, das tun. gibt mittlerweile auch tolle Tools. Wir nutzen Riverside FM, eine sehr, sehr schöne Software dafür. Aber ich muss sagen, ähm, wenn es irgendwie geht, dann, dann gucken wir, dass wir wirklich die äh, Gespräche vor Ort führen. Ich war vor drei, vier Jahren das erste Mal beim Jens Herrmann vom BB-Radio. Ähm eingeladen in seinen Podcast, in Mitternachtstalk. Und er hatte damals ganz klar gesagt, entweder du kommst nach Berlin oder wir lassen es. Es war seine ganz klare Philosophie. Und ganz so strikt handhaben wir es nicht. Äh, manche Gäste wohnen im Ausland. Es würde sehr viele Monate dauern, bis wir sprechen können. Oder sie sind so beschäftigt, dass sie wirklich nur einen kurzen Slot einbauen können. Aber ähm, es ist eine ganz klare Zielsetzung, dass wir mit möglichst vielen Menschen an dem Tisch sitzen. Denn wir merken, dass die Gespräche tiefer werden, dass die Stimmung ein andere ist und damit auch das Gespräch für euch vielen höheren Mehrwert hat, wenn wir tatsächlich vor Ort sind. Stichwort Aufnahmen vor Ort. In diesen Stunden, in diesen Tagen wird unser neues Studio fertig gebaut. Denn das Ganze war immer so konzipiert, dass wir gesagt haben, okay, wir gucken mal, wie gut das Projekt auf und ab anläuft. Und wenn da eine gewisse Traktion da ist, wenn wir merken, dass wir wirklich Mehrwert in der Welt schaffen können und eine Daseinsberechtigung ist, dann wollen wir wirklich all in gehen. Und ein Element dieses all in ist tatsächlich ein eigenes Studio mit eigenem Design, alles schön ausgestattet. Und da werden wir dann auch sehr happy sein, wenn wir da demnächst unsere Gäste hin einladen können. Und da dann auch das Thema Soundqualität äh, hoffentlich nochmal äh, auf ein neues äh, Level heben können. Okay, so, ähm, das Zweitwichtigste in unserem ganzen äh, Podcast äh, sind unsere Gäste. Das Wichtigste seid ihr, unsere Hörerinnen und Hörer, aber das Zweitwichtigste sind äh, die Gäste. Und auch da habe ich einige Fragen dazu bekommen. Eine Frage, die sehr, sehr oft kam, ist, wie suche ich eigentlich meine Gäste aus? Und das ist eine spannende Frage, weil ich habe gar nicht so einen Kriterienkatalog. Wenn man jetzt mal guckt, wie sind wir zu den einzelnen Gästen gekommen, dann gibt es fast immer eine eigene, spezielle Geschichte dazu. Eine Empfehlung aus dem Netzwerk oder... Ich habe einen Artikel über jemanden gesehen oder es gibt wirklich ganz verschiedene. Manche kenne ich schon viele Jahre vorher, manche kenne ich äh, vielleicht oberflächlich äh, und manche lerne ich tatsächlich erst äh, zu dem Gespräch kennen. Ähm, aber was alle gemeinsam haben, ist, äh, dass sie eine Geschichte haben, eine Historie, eine Vita, wo sie Krisen gemeistert haben und Erfahrung gesammelt haben, wie sie aus diesen Krisen gestärkt äh, hervorkommen. Ähm, und das inspiriert mich jedes Mal aufs Neues, ist ein Thema, was mich sehr beschäftigt in meinem Leben und deshalb finde ich es immer ein großes Privileg, dass ich mit Menschen sprechen darf, die so großzügig sind, ihre Geschichte zu teilen. sind ja oft auch ja, sehr verletzliche Details, Dinge, die... Mut erfordern, sie zu teilen und äh, dass äh, ich jemand sein darf, äh, der diese Infos bekommt und dann noch ein Mikrofon laufen lassen darf, damit wir alle davon partizipieren können, ist ein großes Privileg, äh, was ich ähm, als dieses auch äh, empfinde. Und ich kann euch so viel schon verraten. Unsere Pipeline, unsere Gästeliste ist wirklich prall gefüllt fürs nächste Jahr. Wir haben echte Kracher äh, auf der Agenda und ich freue mich schon extrem drauf, äh, diese Gespräche aufzunehmen und dann äh, mit euch auch demnächst zu teilen. Eine weitere Frage, die ich oft gehört habe, ist, ähm, ob ich denn lieber ein, äh, eigene Episoden, also Single-Episoden, wie wir es nennen, mache oder lieber mit Gästen spreche. Wir haben ja so einen Mix. Ähm, manchmal ist es äh, so im 14-Tägigen, manchmal sind es ein paar Gäste am Stück, dann wieder eine Single-Episode. Da gibt es keine feste Regel, ehrlich gesagt. Aber ähm, um die Frage zu beantworten, muss ich ganz ehrlich sagen, lieber spreche ich mit anderen Menschen es ist einfach eine schönere Aufnahme, als in eine Kamera zu reden, in ein Mikro zu reden, allein in einem Raum zu sein. Und trotzdem genieße ich auch diese Single-Episoden sehr, weil ich äh, ja, mich da... Äh oft in, in Themen neu neue einarbeite äh, oder Themen, die aus meinem Coaching-Alltag kommen, äh, mit euch teilen darf. Von daher, ähm, beides mag ich. Und wir haben auch euch gefragt in einer, in einer Umfrage, was ihr denn lieber mögt. Und das war ziemlich ausgeglichen. Es gab so 15% Prozent ungefähr, die gesagt haben, ich mag die Episoden mit Gästen lieber. Dann, ich glaube, 20, 25%, Prozent, die gesagt haben, äh, lieber du alleine. Und der große Rest, 60 Prozent ungefähr, der hat gesagt, ist eigentlich egal. Hauptsache der Mehrwert stimmt. Und so sehe ich das auch. Auch für das kommende Jahr ist es geplant, einen bunten Mix zu haben. Wichtig ist, dass der Mehrwert da ist und ihr aus den Inhalten viel mitnehmen könnt. Ich werde auch oft gefragt, ähm, weil ich diese Frage auch oft stelle, wen habt ihr denn äh, als Wunschgast und auch da kommen immer schöne Inspirationen, die teilweise auch wirklich der Grund sind, warum wir dann äh, Menschen einladen, äh, also Feedback von euch, von daher, wenn ihr Menschen im Kopf habt, schickt mir die bitte auf allen Kanälen, auf YouTube in den Kommentaren und eine Frage ist auch immer, ob ich denn einen Traumgast habe und ähm, die ehrliche Antwort ist ja. Ich habe mir auch schon einige Träume erfüllt von den bisherigen Gästen. Das sind welche, wo ich gar nicht geglaubt hätte, dass die schon so früh in der Historie kommen. Weil manche Gäste, gerade die ein bisschen bekannter sind und eine größere Reichweite haben, einfach ja viele Anfragen haben, die tendieren dazu, erst zu Formaten zu gehen, die es schon seit Jahren gibt. Und da sind wir auch ein bisschen stolz drauf, dass wir trotz unserer jungen Historie schon wirklich starke Gäste kriegen konnten. Aber es soll auch nicht ein falscher Eindruck entstehen. Es geht nicht darum, ob Menschen prominent sind oder bekannt oder berühmt oder sowas, sondern wir haben ja auch, wenn ihr unsere Gäste ansieht, ganz unbekannte Menschen. Auch das war ein Wunsch von euch im Übrigen, dass wir nicht immer nur... Ja, Prominente einladen sollen, sondern Menschen wie du und ich, die eine spannende Geschichte haben. Und auch davon wird es in den nächsten Wochen und Monaten wieder sehr, sehr äh, inspirierende Menschen geben. So, aber wer ist mein Traumgast? Ich habe eine Liste ähm, so mit meinen Traumgästen und da ist tatsächlich eine Person ganz oben ähm, und äh, das ist Roger Federer. Warum Roger Federer? Die, die dem Podcast folgen oder mich kennen, wissen, dass ich ein großer Tennisfan bin. Roger Federer war lange, lange Jahre oder ist nach wie vor wirklich ein, ein Vorbild, ein Rollenmodell, nicht nur sportlich gesehen, sondern vor allem, weil er auch diesen, diesen Strategic Recovery Ansatz in seinem ganzen Leben immer integriert hat. Und ich kenne ihn noch nicht persönlich, aber was man so hört und liest äh, und äh, wir haben gemeinsame Bekannte, hört man, dass er wirklich ein sehr, sehr netter und, und feiner Mensch ist. Und das äh, ist wirklich der, ähm, den ich äh, sehr gerne interviewen würde. Ähm, ich habe auch schon einen Plan, äh, wie das funktioniert. Ich kann nichts versprechen, logischerweise. Ich weiß auch nicht, wie lange es dauern wird, ähm, ob es die 50. Episode, die 100. oder wie auch immer wird. Aber das ist äh, so. Ein, ein großer Wunsch, äh, den ich verfolge, aber ähm, die Liste ist sehr, sehr lang und da sind ganz tolle Menschen drauf, auf die ihr euch äh, freuen könnt. Eine weitere Frage, die ich oft äh, höre, ist ähm, gerade auch Menschen, die selber einen Podcast haben oder so im, im, äh, ja, in dem Bereich tätig sind, wie lange ich eigentlich brauche, um mich auf eine Episode vorzubereiten. Und das ist eine Frage, die mich auch selbst persönlich sehr beschäftigt, weil ich für meinen ganzen Arbeitsalltag eher zu denen gehöre, die die Dinge effizient äh, produktiv machen wollen. Ähm, dahinter frage ich mich selber auch immer wieder. Und auch hier ist die Antwort, dass es extrem darauf ankommt. Worauf kommt es an? Zum einen, ob es eine Episode ist, die nur ich aufnehme oder mit einem Gast. Und äh, wenn es jetzt um, sich um Single-Episoden handelt, äh, dann gibt es zwei verschiedene Varianten. Einmal ist es ein Thema, wo, wo ich mich selbst einarbeiten muss, äh, wo ich in die Primärrecherche gehe, wo ich in die, in die Studienlage mich einlese. Das dauert Stunden um Stunden um Stunden. Und ähm, diese Zeit nehme ich mir und genieße sie auch und ich mache die nicht nur, um dann diesen Podcast aufzunehmen, sondern weil es ein Thema ist, was mich insgesamt in meiner Weiterentwicklung als Coach äh, und als Experte in, in diesem Bereich begleitet und dann ist quasi so eine Podcast-Episode so ein, so ein Beiprodukt äh, von diesem Prozess. Das zweite ist, das sind Episoden, die typischerweise relativ schnell gehen, wenn es etwas ist, was im Kern meines meines Coaching-Alltages ist, wenn es um Schlafthemen geht, um äh, Stressmanagement, um Ernährung. Da gibt es viele, viele Themen, die ich seit Jahren mit meinen Klienten teile, die ich in Keynotes äh, teile und das etwas, was ich ziemlich aus dem Stegreif hinbekomme. Wo es aber spannend wird, ähm, ist, wenn ich Gäste-Episoden habe. Ähm, und ähm, da gibt es auch zwei Fälle. Das eine ist, wenn ich einen Gast äh, habe, der... Ähm ja, nicht im öffentlichen Leben steht, sprich noch nicht Gast in vielen Podcasts war, auch, auch nicht viel veröffentlicht hat, dann überlege ich mir, ähm, ja, im stillen Kämmerchen, was ich, was mich zu dieser Person interessiert, was euch interessieren könnte, also wie ich ja, das auf und ab äh, gut beleuchten kann. Wenn es aber jemand ist, der zum Beispiel ein Buch geschrieben hat oder einen Film veröffentlicht hat oder in sehr vielen Podcasts war, dann, ähm, lese ich in jedem Fall das Buch, mindestens das Aktuelle, wenn ich weitere, und zwar von A bis Z. Dann höre ich mir die Podcasts die größten an, wo diese Person war. Ich möchte alles aufsaugen, um diesen Menschen zu verstehen, um ihm oder ihr dann Fragen zu stellen, die er hoffentlich noch nie gehört hat. Denn ich selber kenne es, wenn ich in einem Podcast zu Gast bin und jemand kommt ziemlich unvorbereitet mit den banalsten Fragen, den naheliegenden Fragen, den zehn Fragen, die ich schon so oft gehört habe. Dann geht bei mir eine Schallplatte im Kopf los, dann ratter ich meine Antworten runter und fertig. So, Aber das ist nicht der Anspruch vom Auf und Ab-Podcast. Wir wollen ein, zwei, drei Ebenen tiefer gehen. Und deshalb ist mein Anspruch, die Fragen und die Antworten zu kennen auf der obersten Ebene, um dann mich eine, zwei, drei Ebenen tiefer ähm, einzuarbeiten. Und ein schönes Kompliment, da rede ich ein bisschen aus dem Nähkästchen, aber ein Kompliment für mich als, äh, als äh, Interviewpartner ist es, wenn ich eine Frage stelle und mein Gast antwortet, das ist aber eine gute Frage. Ähm, das gibt mir ein Indiz, dass er oder sie diese Frage noch nicht häufig gehört hat, vielleicht sogar noch nie gehört hat ähm, und ein bisschen Zeit braucht, um zu antworten. Und das sind ja die Fragen oder die Antworten, die spannend sind, wenn man ins Träumen kommt, ins Überlegen kommt, um dann äh, vielleicht auch... Dinge über sich selber zu lernen, Fragen zu stellen, die man selber sich selbst noch nie gefragt hat. Und dieses Feedback darf ich auch oft von meinen Gästen bekommen, dass es ein, ein besonderer Podcast war, dass die Fragen äh, besondere waren und das freut mich dann ganz besonders. Ich hatte äh, vor kurzem einen einen Gast da, der auch von der Agentur vertreten wird äh, und sein, sein äh, Manager kennt natürlich alles, was von dieser Person äh, kommuniziert wurde und er hatte mir im Nachgang die E-Mail geschrieben und gesagt, Chris, ich habe neue Dinge gelernt, die ich so noch nie gehört habe von meinem äh, Klienten und ähm, dann weiß ich, dass ich äh, für für mich einen guten Job gemacht habe. Sprich, ich gucke bei der Vorbereitung nicht auf die Uhr, sondern je nachdem, was das Thema, was der Gast äh, hergibt oder was notwendig ist, gucke ich, dass ich die Zeit äh, mir freischaufle, um dann ein möglichst gutes Ergebnis, ein gutes Gespräch zu haben, damit ihr äh, ein, ein schönes Auf- und Ab-Erlebnis äh, habt. Okay, also wir haben noch viele, viele Fragen, aber ich wollte jetzt äh, kurz vor Weihnachten auch die Episode nicht zu lang machen, äh, die Menschen haben äh, typischerweise jetzt auch noch viele Dinge um die Ohren ähm, und das Handy kann auch mal weggelegt werden oder der Podcast, deshalb äh, wir werden im nächsten Jahr weitere AMA-Sessions machen, machen, Ask Me Anything, äh, wo ich noch mehr Einblicke hinter die Kulissen gebe. Aber ich möchte jetzt kurz vor Weihnachten einfach nochmal äh, sowohl von mir persönlich als auch im Namen meines Teams ein ganz, ganz herzliches Dankeschön sagen. Danke für die Treue, für die Loyalität, für den Support, die Unterstützung äh, für den Auf und Ab Podcast. Wir wissen es wirklich sehr zu schätzen. Wir investieren viel Zeit und Liebe und merken, dass diese Liebe auch von euch nicht nur wahrgenommen wird, sondern erwidert wird und ähm, davon von Herzen danke. Wir wünschen euch ein wunderschönes Weihnachtsfest. Wir haben Episoden dazu aufgenommen, wie man richtig abschalten kann zu Weihnachten. Also hört gerne noch mal in andere Episoden rein, wie das gut funktioniert. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns nächste Woche ähm, wieder hören. Dann gibt es eine ganz spezielle Folge. Und zwar wird es darum gehen, warum gute Neujahrsvorsätze ähm, ja, eigentlich für die Tonne sind. Und ich möchte euch einen Ansatz vorstellen, der viel, viel hilfreicher ist, um nachhaltig äh, eure Gewohnheiten, euer Verhalten zu verändern und eure Ziele, falls ihr denn welche habt, fürs neue Jahr zu erreichen. Also, nächsten Donnerstag eine weitere Auf-und-Ab-Episode, dann die letzte für das Jahr 2023. Und bis dahin wünsche ich euch frohe Weihnachten und genießt das Auf und Ab eures Lebens.